0: Bonsoir à tous
1: Bonsoir On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Mic. Alors ce soir, Max, on va parler des diplômes.
0: Exactement, mais avant de plonger à fond dans les thèmes, on a prévu une petite session de chat live avec deux de nos invités ce soir. Dani Caligula, alors euh, bonsoir. On, te connaît, bonsoir, on te connaît de, de YouTube. Rappelle-nous, euh, qu'est-ce que tu faisais sur YouTube C'était quoi ta chaîne euh, bah, Ma chaîne, c'est Dani Caligula. Pendant cinq
2: ans, j'ai fait de la vulgarisation de philosophie avec l'émission Doxa. Je vais aussi traité un peu d'actualité politique... Et puis plus récemment, je me mets sur des activités un peu plus artistiques, Euh,
0: voilà. D'accord, bon, on va avoir l'occasion d'en reparler, justement. Et toi, David, bon on te connaît également sous le nom de Ganesh. Tout à fait.
3: Alors, rappelle-nous, qu'est-ce que euh, bah C'est un peu compliqué, parce que entre les imitations de Jean-Marie Le Pen, qui fait du gaming, entre <rire> Renault, que j'ai sorti, là, il y a des... ouais, j'ai vu le jour, Renault Gaming. Ouais. Renault Gaming, d'autres, d'autres idées, à un moment où je parodie Claude François sur Belinda, je parle de Benalla. <rire> ah, okay. Donc, disons que je, je, je transforme un Plus peu j'attends. l'actualité euh, sur des, euh, de manière à, à faire des choses que j'aurais aimé voir, c'est-à-dire que je me, je me considère un peu comme euh, fils, on peut dire de des guignols et donc du coup euh, j'essaie de faire un truc comme ça sur YouTube où je m'amuse avant tout et que j'essaie de, de parler un peu de l'actualité tout en me marrant et en créant des nouveaux concepts.
1: T'essayes de rendre voilà. l'actu euh, sympa quoi, et, attractive et, à regarder. bah ouais quoi, et euh,
3: oui. surtout euh, je dis, enfin je vais pas dire que je fais de la pédagogie mais il y a Plein de personnes qui s'en foutent complètement de la politique et qui m'ont dit « Ah, mais grâce à toi, l'affaire, tel truc, j'ai compris. » Donc du coup, malgré euh, le fait qu'eux, ils soient pas dedans, grâce à une petite vidéo que j'ai pu faire, ils ont pu euh, apprendre quels étaient les tenants et aboutissants de certaines choses, notamment Benalla. Et tu fais une émission sur Europe 1 aussi avec card Tout à fait. Tous les jours, je suis euh, de 16h à 17h sur Europe 1 avec Card0 et je... Bah, je je veux pas dire que je suis meneur de jeu, mais je, je fais des imitations, je, je, je co-anime, quoi, en fait. Voilà. Et donc, oui. euh, tout ça sans aucun diplôme.
1: Alors, justement, <rire> raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment, comment, qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, en fait, en 2006, à l'époque, j'étais, j'étais en fac d'art plastique et je voulais absolument, à l'époque, devenir euh, dessinateur de bande dessinée. Et euh, un ami euh, me montre comment on fait des. Euh, des ben, comment on change l'audio sur une vidéo et donc à partir de ça, je commence à faire des petits détournements. L'époque où d'ailleurs Mosidon était devenu connu avec Bidit, notamment. Et euh, moi à ce moment-là, euh, bah j'apprends, je fais des, enfin, j'utilise du coup ce média pour mes imitations, notamment des imitations de Fred et Jamie de C'est pas sorcier, des des trucs qui marchent énormément. Et mon premier truc qui a marché, c'est une parodie de Matrix où je demande à Monsieur Anderson pourquoi il mange son caca. Le <rire> le truc incroyable, mais en 2006, ça fait 20 000 vues, genre euh, le j'ai, truc. Collique, la folie. Même, voilà. Et euh, ce qui s'est passé un peu après, c'est que j'ai dû retourner à la Réunion parce que je suis originaire de, de la Réunion, mais j'en reparlerai. Et euh, au bout d'un moment, euh, bah je j'ai un peu cherché un emploi comme ça et un soir et un jour, ma mère me dit, hé hey, David, euh, ils font un casting là pour euh, pour euh, être animateur radio sur cette radio c'était Radio Festival à l'époque qui est devenu euh, RTL <rire> RTL, non, R- RT France. <rire> RTL Réunion et euh, bah, j'ai été pris comme ça en fait via euh, mes, euh, toute ma Dire, tout mon entraînement de, de, de voix, d'imitation et tout ça, j'ai appris à poser ma voix moi-même. Et du coup, bah, je suis devenu euh, euh, animateur radio comme ça sans aucun diplôme, alors qu'il était prévu que normalement, pour être animateur radio, il faut trois mois de formation. Moi, j'ai eu trois jours. Mm-hmm. Donc du coup, tu ouais t'es formé euh, sur
1: le tas. C'était déjà une logique euh, tas, finalement ouais. pédagogique de par ce que tu faisais avec tes. Avec tes euh, vidéos, bah, en, en
3: fait, en fait euh, de... via le... Bah, non, je, parce que quand je suis devenu animateur radio, je suis vraiment devenu celui qui pousse les potards. Et oui, c'était François Picard sur euh, Radio Festival, tout de suite le journal des sports. Tu vois Et en fait, ça, ça m'a permis aussi de me structurer aussi au niveau de, de la voix, de savoir comment poser, comment dire les choses, comment les choses non plus à ne pas dire en direct que j'ai pu dire des fois sans faire exprès, parce que je ne voyais pas que le micro était allumé. Mais bon, là, je crois qu'il est allumé, c'est bon. Et, euh, et ce qui s'est passé, justement, c'est que tout, tout mon parcours est venu justement du fait qu'à un moment, j'ai fait des vidéos sur Internet et on m'a contacté grâce à ça. Donc, D'accord. Voilà.
0: Et alors, du, euh, de ton côté, euh, Dany, on a Matlif qui nous dit, en tout cas, les diplômes ne sont ni garants de l'intelligence, ni garants de la créativité. Euh, toi, tu es euh, un peu l'exemple vivant de ça, parce que tu as commencé des études de philo. Ouais. Euh, et en fait, assez vite, t'as lâché pour retourner à YouTube, mais tout en faisant de la philo, en fait.
2: Bah, en fait, à la base, moi, dans mon parcours scolaire, euh, collège, lycée, j'étais même un peu. Je sais pas si on peut dire aussi, j'étais un cancre à une période vraiment où j'étais en, vraiment sous la moyenne. Donc, euh, j'ai vécu un peu cette culpabilité de. de pas être légitime, de pas euh, être. pas être à ta place. Euh, voilà, de pas, pas être à sa place scolaire. et de, de me sentir idiot. Enfin, fait, ah ouais. de me sentir réellement Clairement, idiot parce quoi. qu'on on s'en persuade. Euh, Normal, on nous dit euh, « t'es nul ». T'as dit, des bah mauvaises oui, notes, donc nul, forcément, t'es bah nul. Voilà, pas. c'est ouais. ça. Mais, euh, mais quand j'ai commencé à découvrir la, la philosophie de mon côté en autodidacte, ça m'a permis de reprendre confiance en, en moi sur euh, en me disant « quand même, c'est bizarre de lire de la philo à 15 ans, <rire> j'ai peut-être un souci dans ma tête ». Et du coup, euh, bah forcément, ça m'a ça m'a redonné un peu de, de confiance en moi à l'école. J'ai réussi à avoir mon bac, du coup, comme ça. J'ai fait un bac L, du coup. Mm-hmm. Et j'ai réussi à avoir mon bac, et je me suis dit, bon, bah autant continuer, vu que la philo, maintenant, je maîtrise un peu. J'ai vraiment beaucoup travaillé, quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup à la philo. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire ma, li- ma licence, je vais essayer de faire une licence. J'ai eu une licence, mais après, au master, j'ai arrêté, mais aussi parce que bah, j'avais ma chaîne YouTube, et que je me suis dit que ça servait à rien.
0: Et alors justement ça c'est très intéressant parce que tu bossais déjà finalement pas mal euh, à côté et, euh, et en fait c'est pas du tout quelque chose qui est passé euh, dans l'université française parce qu'on sait que les universités anglo-saxonnes sont assez friandes comme ça mmh. des gens qui bossent à côté, qui sont assez industrieux et tout Toi pas du tout, en fait ça plutôt devient une difficulté
2: Bah moi je pense que ça s'ajoute aux inégalités sociales qu'il y a en fait Moi mes parents n'ont pas d'argent, euh, pas beaucoup en tout cas et du coup ils euh, ne pouvaient pas spécialement, alors j'avais le droit à une bourse mais les bourses étudiantes en France c'est un peu complexe. C'est souvent quand on a des familles nombreuses, y a plusieurs enfants chelons, à la fac, voilà.
1: Maximum 400 ou 500 euros. C'est, c'est ça. Donc, ouais. Et ouais, ça reste à côté, euh, vivre avec ça euh, 400.
2: Enfin moi j'avais 240. Mmh, c'est mmh. vivre avec 240 euros par mmh. mois quand il faut tout payer. Donc son téléphone c'est indispensable. Mmh. Son logement en crous et tout. Ça, très vite mmh. on n'a plus rien. Mmh. Donc moi je travaille à côté en tant que caissier déjà. Et rien que ça ça, ça fatigue parce qu'on bah, n'a pas de vacances puisqu'on travaille. Euh, pendant ses vacances pour mmh. faire ça, donc on a de la fatigue, il y a des trucs... Déjà, ça aide pas, on va dire, à se concentrer et à croire sur ces études, là où des élèves plus avantagés, c'est-à-dire les parents leur payent leur appartement, ils ont un peu d'argent de poche, ils peuvent se faire des week-ends, déjà, ça, je pense, ça aide à simplement réussir ces études. Mmh. Et puis oui, effectivement, en master, je me suis un peu embrouillé, euh, parce que moi, je, j'ai comme j'avais là mon, mon taf de vidéo qui me prenait mmh. aussi beaucoup de temps, je, j'allais en seconde session sur certains examens, mmh. et certains profs étaient d'accord avec ça, mais ils respectaient beaucoup, surtout qu'ils voyaient que je faisais, je travaillais dans des trucs un peu audiovisuels ou quoi, et donc que ça demande du temps. Et d'autres, par contre, enfin une fois, ça m'est arrivé avec ouais, quelqu'un qui m'a dit, euh, oui, bah non, mais quand on travaille à, à côté de ses études, oui. bah il faut bien prévoir. Euh, c'est normal. Et il me l'a dit avec son gros costard. Et... Ouais, <rire> on va, on va, on va, on va
4: de tout ça en, en <rire>
1: détail. <rire> on va parler de tout ça en détail. Donc on retrouve tout de suite nos deux autres invités. Vous restez avec nous. Et on va parler donc du coup des diplômes, et on va se demander si c'est une arnaque ou si ça sert vraiment à quelque chose. Restez avec nous, à tout de suite.
0: Il faut faire de la philosophie quand même, c'est important. Je pense qu'on serait pas dans ce monde-là si les gens faisaient plus de philosophie. Mais hélas, niveau emploi, c'est assez tragique. Bonsoir. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir, on est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Open Mic. Alors cette semaine Max, on va parler des diplômes. Alors c'est vrai que les jeunes français n'ont jamais été autant diplômés qu'aujourd'hui et pourtant, on a tous entendu parler des jeunes diplômés qui ont des CV longs comme le bras, qui ont deux voire trois masters, qui parlent plusieurs langues étrangères, qui ont fait des stages à l'étranger et qui pourtant ne trouvent pas de travail.
0: Oui, et d'autant plus que dans le même temps, un énorme scandale vient d'éclater aux états unis puisqu'on a appris que de nombreuses stars et personnalités américaines auraient carrément versé des pots de vin en échange de diplômes de grandes universités américaines. Alors, entre cette concurrence très agressive des plus riches et en même temps une certaine crise de l'éducation, eh bien, les élèves s'interrogent sur la pertinence des diplômes.
1: Est-ce que les diplômes ont vraiment une valeur Et est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire des études Et pour en parler, on va retrouver donc autour de nous, on a Béatrice Pina. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Donc toi, tu es professeure des écoles en éducation prioritaire à Créteil. Absolument. Merci, bonsoir. Bonsoir. Euh, à côté de toi, on a Nicolas Moreau. Euh, donc bonsoir. toi, tu es chroniqueur, mm-hmm. notamment pour Valeurs Actuelles, Atlantico. Et passé et par d'autres, HEC euh... Non, tu fait, 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 fait une école de commerce. Après, ouais. Ouais. Ah, et tu as travaillé dans l'audit, il me semble
4: euh, j'ai fait pas mal de dix, toi. Ouais, c'est l'école de commerce, par curiosité. J'ai fait l'ESCA, une école à Angers. D'accord. Ah oui, oui. Euh, école très connue. Ah, c'est ouais. connu, ouais. ouais. Euh,
1: et donc de ce côté, donc les deux YouTubers avec qui on parlait tout à l'heure, euh, donc David Chabandi Ganesh. C'est moi-même. Humoriste. <rire> tout à fait. C'est ça. Et à côté de toi, Dani Calugiela. Donc euh, tu es YouTuber. C'est ça. Merci. Et toi. Alors, merci est-ce que d'avoir vous... accepté notre invitation. Vous,
0: vous, vous l'acceptez ce, d'ailleurs ce mot de YouTuber ou pas parce que je sais que euh, parfois. Euh... Oui. Moi, euh... bon, je préfère le terme
3: vidéaste ouais. parce que. Youtube Il euh, y, y a tout un tas de, de, de clichés sur Youtube Genre ah ouais C'est vrai que si tu fais Un million de vues Tu gagnes 1000 euros <rire> Alors non Et euh, non je pense que Le terme vidéaste Ou même créateur Sur internet C'est, c'est mieux quoi Bon ouais. c'est, ma mère Dit que je suis un branleur Mais euh, <rire> effectivement euh, Vidéaste c'est, c'est mieux ouais.
0: Ouais. Alors justement, bah, pour ouvrir euh, le débat, euh, le sujet, euh, on est allé voir un peu les principaux intéressés de cette crise des diplômes, de cette crise de l'éducation, ce sont les élèves de la Sorbonne, hein, qu'ils fassent de la philo ou qu'ils fassent euh, des lettres. Le cliché, c'est de dire qu'ils ne trouveront jamais de boulot. Du coup, on est allé demander aux principaux intéressés, regardez. Non, ça sert à rien les diplômes.
5: La sorbonne, surtout en lettres, ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que là, si on regarde ce qu'on veut faire après en master de lettres, à part être prof, il euh, n'y a pas grand-chose. quoi.
0: Les diplômes ont la valeur qu'on veut bien leur donner. Un diplôme de philosophie tel quel, ça ne veut rien dire. Après, ce qu'on a fait dedans, les recherches qu'on a faites dedans, ce que ça nous a apporté, ça, ça veut dire quelque chose. Et c'est à nous de porter euh, ce que nos diplômes nous apportent.
1: Ça aura quand même un cer- une certaine plus-value, dans le sens où euh, ça montre, comme j'ai, dans, dans le cadre de mes études à moi, que j'ai une certaine culture euh, derrière, un bagage que tout le monde n'a pas, en fait.
0: J'ai fait une prépa, puis après, je fais mon master de philo à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un master de management à l'école des mines. Et ensuite, là, je fais un master de sciences politiques à Nanterre. Avec les masters que j'ai, je peux pas travailler correctement.
1: En soi, je ne sais pas, ça va passionner mon futur employeur de savoir que j'ai traduit du Catulle ou du Cicéron, quoi.
0: <rire> Moi, j'ai pas entrepris des études de philosophie et de lettres pour trouver du travail, mais justement pour avoir un bagage intellectuel, une formation. Ensuite, trouver du boulot. Euh, Moi, j'ai envie de dire que c'est pas la fac qui te le permettra.
1: Pour être prof, en tout cas, c'est vrai que c'est surtout le réseau qui fonctionne. C'est d'ailleurs ce que mes tuteurs de stage me disent tous. Oui, c'est vraiment c'est un petit monde, l'enseignement, donc on se, re- on se retrouvera forcément à un moment ou à un autre.
3: J'ai eu mon,
0: mon stage à la mairie de Paris grâce au réseau. Et c'est aussi grâce à mes études parce que je faisais ce master-là au bon moment. Donc euh, les deux sont concomitants, je pense.
1: On n'est pas égaux devant le, <rire> devant le monde du travail parce que je, je vois beaucoup à Paris, c'est, euh, c'est le père de tel que je connais dans telle entreprise qui va me placer. Je vais pas dire qu'il n'y a que le réseau aussi. Si t'es bête, t'auras rien.
0: Je dirais c'est, c'est euh, la volonté euh, de faire marcher le réseau, d'utiliser les outils des études, de euh, trouver une bonne idée aussi. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc euh, bougez vos culs et ça va, ça va bien se passer. Alors, euh, Béatrice, est-ce que c'est ce que tu dis à tes élèves Il faut se bouger le cul, en fait. C'est, c'est ça qui compte le plus. <rire> ça ne suffit pas pour faire des bonnes On, études.
5: Oui, moi, je pense que ce n'est pas uniquement une responsabilité individuelle. Il y a aussi une responsabilité de l'institution. Moi, je suis enseignante en CP. Je ne vais pas dire à mes élèves de 6 ans <rire> Allez, euh, voilà, tout, 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 tout dépend de toi. Moi, en tant qu'enseignante, euh, je suis là pour les amener. Euh, à apprendre des choses. Euh, on a un programme, euh, etc. J'ai là, pour les, leur apprendre à lire, euh, mais aussi à se former euh, en tant que citoyen. Euh, ce qui revient beaucoup ici, c'est quel est le rôle de l'école finalement. Est-ce que euh, l'école est là euh, pour former euh, des citoyens euh, ou simplement pour former des, des futurs travailleurs qui seront, euh, en, voilà, qui seront euh, embauchés par des entreprises. En fait, ça apparaît. Euh, moi, ça m'apparaît vraiment important dans les témoignages qui sont là.
1: Et toi, Nicolas, qu'est-ce que ça t'inspire, euh, ce qu'ils disent, euh, ces étudiants
4: euh...
1: est-ce, est-ce qu'il faut, euh, comme on disait tout à l'heure, se bouger euh,
4: alors un oui, petit peu se... plus <rire> Oui, il faut se bouger dans le sens où euh, on, pourrait, ouais, on pourrait dire que la, 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 la réussite dépend de trois facteurs. Euh, un petit peu de chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion forcément dans la vie de, de prendre un bon virage. Euh, du talent, alors euh, sous quelque forme que ce soit, de l'intelligence ou du talent, ou un talent artistique ou un talent euh, du talent. Donc, euh, ce qui ne euh, ce qui, ce qui dépend pas de la personne. Et, la, et le dernier facteur, qui est celui qui dépend de la personne, c'est le travail. Et, euh, et, et pour vraiment mettre un maximum de chances de son côté, il faut que la personne travaille, il n'y a pas de secret. Après, ça ne veut pas dire que ça va payer forcément. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Peut-être qu'il n'aura pas de chance, peut-être qu'il n'a pas assez de talent pour faire ce qu'il a ciblé en particulier. Mais de toute façon, il mettra un maximum de chances de son côté avec le travail.
1: Tout à l'heure, Dany, tu disais quand même de venir d'un milieu social qui n'est pas forcément ouais, ouais. favorable, ouais. en tout cas pas facile. Ça être pas non plus, ça peut tout compliquer. Euh, bah ça, euh... ça
2: complique tout, et oui. on part avec des avec des malus. En fait, ce qui est intéressant dans mon parcours scolaire, c'est que bon, moi, je suis né dans le 94, donc j'ai vécu dans le 94. J'étais dans un HLM un peu tranquille. Hein. C'était pas non plus. Il faut pas s'imaginer parce que souvent quand on dit ça, les gens s'imaginent des trucs des favelas. Le ghetto, <rire> voilà.
5: <rire> non, c'est pas ça. C'est, c'est
2: tranquille. Mais par contre, au niveau de, de, des collèges, euh, bah, c'est des collèges quand même. De, c'est pas les meilleurs collèges de France. Mais quand même, il bah, y a des profs, il y a des gens qui essayent de bien faire, d'autres qui font un peu moins bien. Et moi, j'avais des notes assez moyennes, et à l'école, globalement, on me disait que... Pff, oui j'en foutais pas une et que du coup j'irai pas pas très loin. Parce que c'est vrai que moi je préférais m'intéresser à Naruto <rire> euh, au cours. Et je me disais, oui, bah oui, je suis foutu, je préfère m'intéresser à Naruto. Tout le monde me dit, mais tu sais dans quelle réalité tu vas après derrière, ça va pas le faire. Et, euh, et je me suis retrouvé après au lycée, là c'était vraiment c'est le lycée Georges Brassens. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a été. Euh, Fermé parce qu'il y a de l'amiante. Bon. <rire> voilà. Ouais. Ah ouais. Donc on a. Ah cet sam- enfant, j'y étais, mon gars. Quand j'y étais. <rire> on le savait, genre les rumeurs couraient. Absolument. puis, ah bah voilà, voilà, ça c'est très bien, c'est quelqu'un
5: pour ça. Non, mais pas fait. Ouais.
2: Et euh, on était là, et puis bien sûr, il ne se passait rien. Et là, ça, le scandale a pété finalement, et du coup, ils se sont rendus ah compte ouais. que les profs enseignaient déjà qu'il n'est pas très beau et pas très propre, ce, ce lycée. Et euh, j'étais dans une classe où on ne notait pas les élèves. On partait de ce principe qu'il faut les... juste les. Comment dire
1: Les évaluer. Ouais, les évaluer façon, au niveau du comportement. Euh, ouais, ouais. Mais en
2: fait, c'était une petite mascarade. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça parce que c'était surtout un moyen de punir euh, sur les comportements parce que de toute façon, il y avait quasiment les cours. C'était. Enfin, il y avait beaucoup de bordel dans les cours. Il y avait des cours, des profs qui voulaient plus nous faire cours. Il y avait plein de problèmes. Euh... En
1: fait, les profs enseignaient plus quoi. Ils faisaient juste. Euh... Bah, par exemple, ouais, en fait, c'est... il y a un bien, prof hein.
2: d'espagnol qui a arrêté d'enseigner et on s'est retrouvé dans salle d'études à avoir juste des feuilles sous la main, sauf qu'avec un surveillant qui court dans tous les sens parce qu'il se passe des trucs dans le lycée, euh, bah, je vous laisse imaginer la qualité des cours d'espagnol que j'ai eu. C'était pas, c'était pas ouf. Mais il l'a fait parce que, bah, il avait, il avait, il avait trouvé les élèves agressifs avec lui. Il y a, y a des difficultés comme ça qui déjà empêchent, je pense, de, d'avoir de faire un bon des niveau.
1: De tranquillement. Et
2: quoi. ça va, moi je suis passé parce que bah, j'avais, je pense, euh, de un, la chance d'être blanc. <rire> non mais c'est con, mais c'est vrai. Et euh, de deux, euh, j'étais aussi l'un des plus calmes parce que j'étais pas euh, du genre à agresser les profs ou euh, à faire des trucs euh, vraiment graves. Donc ça m'a, je pense, un peu favorisé. Et puis j'avais quelques profs qui croyaient un petit peu en moi quand même. Donc ça m'a un peu aidé. Et j'ai pu passer en première L. Et là, je me suis, j'ai déménagé, je me suis retrouvé à Agde, dans un lycée beaucoup plus normal, on va dire, vraiment un lycée normal. Et je suis arrivé là, et forcément, mon, l'écart de niveau entre avoir 10 en banlieue, ça vous fait 2 en, <rire> en province. Donc, en fait, c'est, ça m'a fait vraiment chuter très, très bas. Et en termes d'estime personnelle, et, enfin, moi, je, me, je pensais que j'étais nul, que j'avais aucun talent. Ouais. Euh, justement, moi, je me disais, j'ai pas de talent dans la vie, je suis foutu. Et... Euh, Et ça, c'est ce que m'a amené ce ce parcours-là. Après, du coup, j'ai eu un peu de chance d'aller
0: à Agde aussi, du coup, avec des profs qui étaient un peu plus... qui m'ont essayé de me... Mais j'ai eu des grosses difficultés. J'ai dû redoubler là-bas. Ah justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, c'est quelque chose qui est souvent reproché au système français, la notation, la notation, sanction. Donc, ça m'intéresse justement de savoir, Nicolas, toi, en tant qu'analyste de la chose et Béatrice en tant qu'enseignante, qu'est-ce que vous pensez des notes Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement ringard, qui est dépassé au XXIe siècle Ou alors, est-ce qu'au contraire, ça reste l'indépassable outil de progression des élèves Béatrice, peut-être
5: Moi, moi ce, qui me, ce qui m'a vraiment frappée dans ce, dans ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a une école à deux vitesses. Il mmh. y a des lycées normaux <rire> et puis il ben, y a des lycées pour les autres, en fait, et qui n'ont pas le choix et qui doivent rester dans, dans ce lycée-là parce qu'il n'y ben, a rien d'autre, en fait. Et ça, euh, tu, tu, tu dis que c'est violent, mais c'est extrêmement violent. Mmh. Et, euh, et ce n'est pas acceptable. En réalité, alors on peut parler des notes mais euh, ça, me semble, euh, enfin, bon, euh, c'est, ça me semble un problème... Enfin, euh, c'est un peu superficiel par rapport à cette réalité euh, réellement euh, qui est vécue euh, par les élèves et puis par les enseignants aussi. Euh, parce que ce que tu décris, euh, c'est, euh, euh, c'est des conditions de travail qui sont, euh, qui sont impossibles, en fait. à bah, Ils ne sont pas idéales, c'est sûr.
2: Et même, il y en a qui... Je, par exemple, je, je connaissais celle qui était au collège qu'on, dont on se moquait même un peu parce que c'était la première de la classe. Mais euh, elle était quand même cool et on l'aimait bien. Mais euh, elle, elle travaillait beaucoup, elle avait des super notes au collège et elle travaillait vraiment euh, comme une folle avec tous les profs qui l'encourageaient, justement. Et bah, elle s'est retrouvée, du coup, dans un bon euh, lycée à Paris, grâce à ses résultats. Et là, elle s'est fait exploser en plein vol parce qu'il disaient « Non, mais ton niveau, il est nul. » Puisque les autres, ils avaient des collèges avec un niveau beaucoup mmh. plus euh, élevé. Et ouais. c'est incroyable, quoi. Nicolas, juste.
4: Ça, oui, euh, c'est, c'est Omar Sy qui disait exactement la même chose la dernière ouais. fois. Où il disait qu'il était à trappe au collège euh, et qu'il avait de très bonnes notes. Qui, qui se trouvait génial, que, que, qui, qui se trouvait excellent. Et à partir du moment où il est passé après euh, ailleurs, euh, il s'est rendu compte que finalement il n'était pas si bon que ça et qu'il avait de très mauvaises notes, ce qui lui a mis un coup directement. Mmh. Euh, ce qui nous fait dire que ce n'est pas rendre service euh, aux élèves que de faire une école à deux vitesses, même en termes d'exigence. Enfin, après, il y, y, y a toutes les problématiques d'école à deux vitesses euh, sur euh, les moyens, sur, euh, sur euh, les profs, sur l'absentéisme, etc. Des problématiques qui sont propres à l'éducation nationale, mais il y a aussi des problématiques qui sont propres au, au, au collège même, aux collèges eux-mêmes, aux écoles elles-mêmes. Dans le sens où on est moins exigeant avec certains qu'avec d'autres. Et en fait, c'est pas rendre service aux gens que d'être moins exigeant avec les uns euh, euh, que par rapport aux autres. Donc, euh, c'est vraiment un sujet à retenir, puisque finalement, euh, bah c'est un bon exemple. Ça t'a pas rendu service finalement quand euh, quand dans ton premier collège, tu te mettais des notes pas trop mal. Euh, alors que finalement, c'était pas forcément... Ils pas des euh, notes pas, forcément pas
2: forcément. trop mal, il mettait, j'avais des notes moyennes déjà au collège. Non, non, même mais... si
4: c'était moyen par rapport à, par rapport à ce que c'était bah dans En fait, collège, c'est, c'est qu'il y a, euh...
2: un, y a un décalage entre... Il euh, y a clairement une population plus aisée qui reçoit une éducation euh, meilleure, dès le départ, et puis il y a les gens euh, comme moi, et je n'étais pas non plus dans le pire lycée, euh, au pire endroit du villeneuve le mmh. roi mmh. ce pas le pire endroit du 94...
1: Alors donc, justement pour, pour rebondir euh... sur les notes, euh, donc on parle des notes, on oui. peut parler par extension donc des, des diplômes, des, le brevet, le bac, euh, la tout licence. Euh, est-ce que c'est des atouts qui sont décisifs en fait dans la vie professionnelle, ou est-ce que finalement c'est juste des rites de passage, enfin euh, euh, peut-être un peu désuets euh, Et est-ce qu'on peut peut-être imaginer euh, d'autres modalités de formation qui prendraient en compte euh, bah, toutes les euh, toutes les, euh, les conditions dont vous avez parlé tout à l'heure, et peut-être aussi en compte les aspirations euh, individuelles, les compétences des uns et des autres
5: oui, moi je vais revenir justement sur le baccalauréat. En fait, il y a une réforme qui a l'œuvre actuellement dans du, du baccalauréat, une grande réforme qui va, qui va entrer en, là en, en application et en fait qui va complètement euh, figer ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que ce sera un baccalauréat à la carte. Euh, il y aura beaucoup de contrôle continu donc les notes qui seront mises par les enseignants, compteront énormément pour le bac. Ce ne sera pas une, un examen final. Dans l'examen final du baccalauréat, actuellement, ce sont des copies anonymes. Donc, tout le monde est noté de la même façon, peu importe de l'endroit du lycée d'origine d'où vous venez. Et dans ce nouveau baccalauréat, il y aura donc une grande part de contrôle continu. Et du coup, un 10 à villeneuve le roi ou à Créteil et un 10 à Henri IV, on est bien d'accord que ce ne sera pas la même chose. Donc, le baccalauréat, le baccalauréat n'aura plus la même valeur en fonction du lycée d'origine. Et là, finalement, euh, bah, ça, euh, ça, ça ancre complètement euh, tout, tout ce que tu dis, euh, tout, tout cette, le fait qu'il y ait une école à deux vitesses. Ensuite, pour le baccalauréat, euh, enfin, pour moi, il ne faut pas du tout supprimer le baccalauréat, le baccalauréat, euh, c'est un, le premier diplôme, le premier diplôme universitaire, et qui est rattaché à des conventions collectives. Donc, en fait, ça ouvre des droits. Le baccalauréat, euh, euh, voilà. C'est un, c'est un titre, un grade euh, qui ouvre ensuite des droits qui sont, qui est, qui sont reconnus. Donc, on ne peut on a, pas on a, en faire l'économie.
0: On a, on a André sur Facebook qui nous dit quand on a 100 de réussite au bac, ce diplôme ne vaut plus rien. Alors finalement, est-ce qu'on le garde ou on le supprime, Nicolas
4: bah, c'est vrai qu'en soi, le baccalauréat ne vaut plus grand-chose et il ouvre pas, il ouvre pas forcément euh, 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 la porte de l'emploi, etc. <rire> Mais il y a quand même un côté qui est pas si mal, dans le, il y a le côté rituel, que tout le monde le passe, que tout le monde étudie, et il y a le côté ensuite euh, qui, de, de, de s'habituer à ce qui vient ensuite dans les études supérieures, notamment dans les partiels qui sont nettement plus durs. Et c'est pas mal d'avoir une première préparation avec le bac, mais le bac en lui-même ne vaut plus rien, ce qui n'est pas le cas des autres diplômes par contre. Euh, les diplômes, euh, aujourd'hui, sont extrêmement précieux pour rentrer dans le monde du travail. Enfin, il y a des taux de, 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 de CDI à 6 six mois, des taux d'entrée dans le, dans, le, dans le monde du travail qui sont incomparables. À partir du moment où on a, on a un diplôme, on rentre assez facilement dans le monde du travail par rapport au moment où on n'en a pas. À partir du moment où on n'a pas de diplôme du tout, euh, on est exclu dès le départ du monde du travail. Et c'est la même chose en termes de rémunération. Euh, plus on a de, de, d'années d'études après le bac, plus la rémunération euh, dès le départ est élevée et plus ensuite on part, euh, on part de haut. Donc non, c'est, euh, c'est, c'est assez dangereux de dire que les diplômes ne servent à rien. On peut s'en sortir sans, euh, si on est malin, si on a de la jugeote, si on est, euh, si on a du talent, si on travaille, parce que, euh, parce que, euh, je pense que nos vidéastes, euh, l'air de rien, travaillent énormément, etc. Jusqu'à présent, il est très calme là. Moi, ouais, bah, ouais, le, le
1: bac, le, bac, moi je le bac dire c'est un.
3: Je voulais dire, en tant que, que fils de prof d'anglais, j'ai un peu vu en insider comment se passaient les moments où il corrigeait des copies de bac. <rire> Et du coup, je peux vraiment vous dire qu'à <rire> un moment, <rire> à un moment, c'était « Ah là là, il euh, y en a marre, il faut qu'on remonte les notes de 0,5 points. Ça, » Ça, genre en 99. Et, mais quand je me souviens après ce qu'il a dit en 2009, « Ah là là, ils font chier, il faut qu'on remonte de 6 points. » Donc, euh, je sais que si ça se passe à La Réunion, ça devait se passer partout. Donc, de là à ce qu'il y ait une envie que tout le monde ait le bac, maintenant, je pense qu'effectivement, il ne veut plus dire grand-chose mais que euh, du coup il y a un côté un peu faussé parce que moi quand j'étais gamin je pense bien que le bac euh, que des gens ont passé quand j'étais euh, je sais pas genre en, en 97 en 6ème je sais que le bac il doit être Très, très, enfin, il devait être très 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 différent de celui que j'ai passé moi en 2004. Donc rien que ça, il y a eu un changement. Encore là, il va changer. Moi, j'ai un fils qui a, qui a 7 ans. Je ne sais même pas s'il si ne va peut-être pas le passer en réalité virtuelle ou je ne sais pas quoi. <rire> ça n'arrête pas de changer tout le temps. Et je pense que le bac devrait rester quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, quelque chose de de un, un symbole, un rituel, qui devrait être immuable dans un certain sens au, sur, le, sur le fait qu'il faut le passer. C'est, c'est comme ça que vos parents l'ont passé, comme ça, euh, quand tes parents te parlent et, et qu'ils savent que tu as fait le bac, bah, tu sais que tu as fait la même chose que tes parents aussi. Et je trouve malgré tout qu'ayant vécu ça, de, 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 de voir mon père s'énerver euh, sur des copies sur lesquelles il fallait remettre 5 ou 6 points, même, même une fois ils ont dû augmenter les, toutes les moyennes de, de, de 8 points ou je sais pas quoi, c'est, ça biaise un peu mon propos parce que justement, j'ai vu très très jeune finalement que ah mais en fait les notes c'est donné par des gens. Ouais, en fait, le gars, il peut donner un point comme ça s'il a envie. Donc, finalement, j'ai un peu vu très, très tôt à quel point ça ne voulait pas dire grand-chose.
1: Donc là, en gros, aujourd'hui, on dit que le bac, on le donne à tout le monde. Et pourtant, bah, c'est, je crois que c'est 80% des, gens, des élèves qui l'ont. Les 20% qui ne l'ont pas, ils sont quoi Ils sont bêtes Ils sont, ils sont, paresseux, <rire> ils sont, ils sont paresseux Ils sont béatrices ah, euh... Certainement pas. <rire> voilà.
5: Et puis, euh, Explique-nous ouais. quand même. De, ouais. Donne-nous ton avis c'est, de c'est pas profil. C'est le Et puis, il y a 150 000 jeunes qui, chaque année, quittent le système scolaire sans aucun diplôme voilà le décrochage scolaire c'est aussi une mmh. réalité mmh. donc bien sûr que non ils ne sont pas bêtes alors, <rire>
0: alors justement toi qui es sur quoi, le terrain ouais. c'est quoi le, le, le profil justement euh, du décrocheur en fait c'est quoi, oh. est-ce qu'il y a des, <rire> des <patins> <rire> voulu <rire> j'ai, 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 j'ai du j'ai mal riz. à comprendre <rire> qu'il y a des gens <rire> qui <rire> ne
1: puissent pas avoir le bac aujourd'hui c'est ça en fait c'est vraiment intéressant c'est quoi en fait le profil de ces jeunes qui qui n'ont pas le bac les 20% qui n'ont pas le bac alors qu'il est censé être donné à tout le monde c'est quoi leur profil
5: moi je ne pense pas qu'il soit donné à tout le monde euh, – Après, faut, il faut faire une étude sociologique euh, sur la question. Moi, je suis enseignante en CP, donc euh, oui. <rire> j'ai, j'ai peu de décrochage. – Oui, mais bon, d'accord. t'es enfin, prof, donc t'as peut-être un, t'as <rire> voilà. un avis là-dessus. – Oui, oui, ouais. oui, oui. <rire> moi, ce, ce que je peux voir, euh, déjà dans nos classes, en fait, des élèves qui sont réellement en difficulté, alors il y a déjà, tu l'évoquais, des, des, des difficultés familiales qui sont très importantes. Il euh, y a quelques années, j'avais une élève, j'étais en moyenne section, une fille. Qui dormait en fait en classe. Et puis je, alors, régulièrement, je disais aux parents, il faudrait vraiment la coucher, je comprends pas ce qui se passe, etc. Voilà. Et puis ils ont fini par me dire, mais vous savez, à 8 heures du soir, tout le monde est couché, mais en fait, on est 4 dans 12 mètres carrés, donc on peut pas dormir. Mmh. Donc voilà. Ah ouais. euh, moi, je, je peux faire tout ce que je peux pour cette élève-là. En fait, elle a besoin de dormir d'abord, pour <rire> ensuite pouvoir, euh, mmh. euh, pouvoir euh, que, je, que je puisse faire mon travail, en fait. Et qu'elle, elle puisse faire son travail d'élève et rentrer dans, dans son métier, entre guillemets, d'élève. d'élève. Donc voilà. En fait, il y a des, ces réalités-là euh, qui, qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas, entre, entre guillemets, compensées par le système scolaire, euh, l'éducation prioritaire. Euh, euh, voilà. Il y, y, y a des mesures, en fait, mais qui ne permettent pas euh, encore de, de réduire... les pallier à la voilà, Exactement, ouais. tout à fait.
0: Et en même temps, c'est intéressant parce qu'on se, on se met une sorte de pression, comme ça, énorme. Pour le passage de tous les de, de tous les grades de, de, de l'éducation française. Euh, moi, ce qui ce que je voulais te demander, par exemple Ganesh, je me suis peut-être Dani. Euh, même si vous êtes un peu des anti-exemples, hein, on va pas on va pas se, se mentir. Oui, tout oui, le monde oui. peut tout le monde peut pas réussir sans oui. diplôme. Tout le monde peut pas réussir oui, sans il ses études. En il faut travailler à l'école. Il faut travailler à l'école. Les gens qui nous regardent, voilà. Oui. Mais, passez le bac après, après ou êtes youtubeur. Bac. Mais exactement. <rire> Mais par ailleurs, il euh, y, y a Cynthia qui nous dit combien de jeunes avec des bacs plus X se retrouvent à faire des boulots qui n'ont pas besoin de diplôme spécifiques Vous, en fait, qu'est-ce que vous pensez avec le recul Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous Qu'est-ce qui a fait qu'en dépit de, de, d'une absence de, de formation précise, vous avez quand même réussi dans ce que vous avez fait
3: mmh, bah, Je dois dire que j'ai un peu de chance quand même, mais peut-être était-ce que au niveau de la radio, <rire> moi, quand, quand j'ai commencé en 2008 à en faire, il euh, y avait... J'ai eu la, ouais, on peut dire, que j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas d'autres, d'autres candidats en face. Parce qu'effectivement, maintenant, pour faire de la radio, euh, il faut une école de radio, il faut six mois, euh, on t'entraîne, il faut que tu euh, apprennes à faire des lancements, des trucs comme ça. Moi, j'ai rien eu de tout ça. Donc, je suis vraiment, euh, limite, un, 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 ovni, un petit peu co- comme, Joule Jules, n'est-ce pas? Euh, parce que, justement, moi, je n'ai rien eu de tout ça. Et quand j'en vois certains qui sont en école de radio et qui me disent, ah, Ganesh, trop bien ce que tu fais et tout, je dis, mais, enfin, ça me fait presque bizarre qu'un, qu'un gars plus diplômé que moi, me trouve aussi incroyable alors que moi je devrais le trouver fou dans le sens où putain mec t'as eu le bac t'as, t'as fait ça t'as fait ça enfin je trouve que maintenant les diplômes ont euh, c'est-à-dire que ce qui est important finalement c'est de l'expérience et ça on le voit vraiment et les diplômes ont une espèce de, de comment dire de, de, de de, de vocation à donner une sorte d'expérience genre ah bon ben bah voilà euh, t'as fait deux ans donc on peut dire que t'as deux ans d'expérience là-dedans mais c'est pas parce qu'un gars a 5000 heures de vol sur un simulateur que forcément il a fait 5000 fois euh, Paris-Moscou euh, non c'est peut-être mmh. plus que 5000 <rire> mais bref et du coup c'est ça que moi je vois c'est que euh, j'ai eu de la chance, mais du coup, euh, ça comporte ses, son lot de difficultés aussi. Mmh. Dans le sens où, euh, pendant très longtemps, je ne savais pas ce que j'allais faire de, de, de ma vie. Maintenant, je vois plus ou moins, mais c'est sûr que euh, j'ai mis, euh, allez, on peut dire 20 ans avant de savoir ce que j'allais faire.
0: Voilà. Ouais, donc en fait, ce que tu dis, euh, et Denis c'était peut-être ton cas aussi, c'est que il faut saisir en fait des, des opportunités dans des domaines, finalement, où il y en a encore. En fait, c'est, c'est ça. Oui. Et acquérir de l'expérience dans ces domaines peut-être un peu nouveaux, euh, où il n'y a pas beaucoup de monde, en fait.
2: Bah, en fait, l'avantage, je pense, c'est qu'effectivement, moi, j'ai arrêté de croire très tôt à l'école. Je pense que c'est l'avantage qu'on pas mal de... Je le vois autour de moi parce que j'ai beaucoup d'amis euh, qui sont aussi banlieusards et qui, maintenant, commencent à avoir soit des trucs un peu business, soit des trucs dans... artistiques aussi. Et, euh, et on en parle souvent ensemble. Et c'est le fait de justement qu'au bout d'un moment... Heureusement, hein, le cerveau humain est bien fait, mais quand on vous dit « t'es nul, t'es nul, t'es nul », Tu finis par plus trop croire la personne qui te dit t'es nulle. Ça te fait mal, hein. Tu tu, tu dois vivre avec ça toute ta vie, je pense, mais tu finis quand même par te dire, réinterroger un peu la légitimité de de l'institution et des personnes qui te disent ça. Et moi, ça m'a probablement permis de penser à côté, de me dire, bah, en fait, je vais, ouais, je vais continuer à lire des mangas et je trouve ça plus intéressant qu'étudier en cours. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça en partie que je, au niveau philosophique, je peux trouver des nouvelles choses. Euh, et je me suis dit, euh, quand j'ai commencé à me mettre, à me mettre dans la philo, je, bah, je séchais les cours pour lire de la philo. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais peut-être un grain. <rire> Mais et, que... Est-ce qu'il y a
1: des moments quand même, là, ça se passe bien pour toi, ça marche bien, euh, tout va bien Est-ce que, euh, par moment tu dis quand même, ah, j'aurais peut-être voulu euh, voilà, peut-être aller plus loin dans mes bah... études euh...
2: En fait, moi, j'ai arrêté de croire à l'école et j'ai arrêté de croire à la société du travail à peu près en même temps, en fait.
1: T'as arrêté de croire à un système, en fait, Ouais, tout je
2: me suis dit, de toute façon, développe-toi. Mmh. Et c'est ça, ça c'est le, le point très juste que vous disiez tout à l'heure. C'est euh, l'école, à la base, moi, j'ai, j'ai, c'est pas que j'aime pas l'école. Hein. Je, je, je pense qu'on la déteste énormément parce que, bah, comme beaucoup de choses dans la vie, euh, quand, quand on aimerait que ce soit différem- différent, bah, ça, ça nous dégoûte un peu que ce soit comme ça. Moi, j'aurais aimé que l'école m'apprenne la philosophie, la pensée, le... Le, comment se développer, comment euh, s'allier avec les autres, comment créer des choses. De la culture, m'importe une culture, Santas, au lieu d'être en plus snob de tout ce qui est euh, culture populaire, qu'elle, qu'elle l'intègre et qu'elle nous explique, ses œuvres, euh, comment on peut y trouver, euh, quelles références, par exemple, culturelles il y a dans les, dans les choses, etc. J'aurais vraiment apprécié apprendre toutes ces choses-là à l'école. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, et ça c'est aussi euh, bah, c'est la révolution qui nous permet, hein, Internet qui est arrivé, et j'ai eu Internet à partir de là, j'ai commencé à me cultiver pour de vrai parce que quand on peut aller au cinéma une fois par mois, bah forcément on va voir. Euh... Enfin, je dis une fois par mois, ça doit être une fois tous les six mois, mais on va voir le dernier Pixar. Ou euh... Enfin, ouais, c'est très bien, mais on va, on va forcément voir ça avec ses parents. Euh, on n'a pas le temps. Enfin, moi, mon, mes parents, ils lisaient. Enfin, ma mère lisait pas, etc. Donc on n'a pas le temps de, de, de lire des choses, d'apprendre des choses. Et à partir du. On va juste à l'école, on apprend, on dit faut lire ça. Forcément, on n'a pas envie de le lire. Du coup, euh... <rire> on lit pas grand chose. Et quand on arrive sur Internet, là par contre, c'est you <laughs> le cosmos qui s'ouvre puisque d'un coup c'est plus juste Villeneuve-le-Roi où on est bloqué oui. c'est c'est, euh, c'est autre chose que, que le CDI c'est culture asiatique <rire> la culture américaine euh, on, on peut on tombe sur des trucs complètement fous on, ah, on, ouais. on lit on lit on s'informe et on s'informe alors, alors, gens, ju-
1: justement alors il y a des il y a des chiffres de de Pôle emploi qui ont été publiés l'année dernière donc en 2018 et qui disent en fait que les informations regardées sur le CV euh, prioritairement en fait par les employeurs c'est euh, en premier l'expérience dans un métier les, comportement, les compétences comportementales on sait ce que tu disais, le comportement, comment on arrive à gérer euh, voilà le, la vie avec des gens autour de nous et euh, les, la variété des expériences professionnelles et en fait les diplômes arrivent en septième position. Donc en fait, est-ce que Béatrice, j'ai posé la question, est-ce que l'école finalement apprend ça euh, aux jeunes est-ce qu'on leur apprend euh, effectivement à savoir vivre avec les autres, à savoir enfin euh, euh, à avoir des, compo- des des compétences comportementales avant de leur dire que c'est le diplôme qui va compter.
0: D'ailleurs, pour l'anecdote, Jean-Michel Blanquer dit régulièrement que les, les choses les plus importantes que transmet l'école, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui. Est-ce que c'est respecté <rire> dans l'éducation française à l'heure actuelle Alors ah
5: ouais, voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, que, que vous dites. Euh, c'est, justement, c'est intéressant, il appelle ça les savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter et respecter autrui. En fait, quand on regarde Adam Smith, quand on lit Adam Smith... Euh, on voit que c'est exactement la même chose. Mais alors, à quoi sert l'école En fait, on revient toujours à cette question-là. À quoi sert l'école est-ce que, euh, Qu'est-ce que c'est que ces, compor- ces compétences comportementales Est-ce que c'est celles qui sont euh, attendues par un employeur Est-ce qu'on cherche à euh, créer de futurs employeurs, de futurs employés euh, qui s'intégreront. Pardon, pardon. Est-ce qu'on cherche euh, à former des futurs employés qui s'intégreront bien dans une entreprise, dans un monde euh, libéral Ou est-ce qu'on cherche euh, à former. Euh, des citoyens éclairés qui prendront toute leur place dans, leur, euh, dans la société, qui sauront trouver des informations sur Internet, qui sauront décoder euh, ce qu'ils trouvent, qui sauront l'analyser, etc. En fait, ce sont ces deux projets différents de l'école que vous, que vous exposez, là.
4: Justement, je ne pense pas ouais, que ce soit deux projets différents, en fait. À partir du moment où on apprend aux gens à, 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 à se débrouiller, ils peuvent après, comme tu l'as fait, en fait aller, chercher, aller chercher par eux-mêmes on peut, et on peut concilier les deux, c'est-à-dire former des gens qui sont bons dans un métier qui vont se retrouver du coup euh, avec un travail, qui vont se retrouver bien payés, qui seront indépendants financièrement. Et à partir du moment où ils seront indépendants financièrement et qu'ils auront l'esprit euh, libre de, de, euh, des, des problématiques matérielles, ils pourront après aller se cultiver, aller faire des choses à côté, des choses le soir, euh, plus de voyages, plus de sorties. Plus... Enfin, il y a vraiment une corrélation entre les deux. À partir du moment où, euh, où on a appris un métier, à partir du moment où le diplôme nous a permis de trouver le premier et ensuite d'acquérir de l'expérience professionnelle, alors là, oui, on peut s'épanouir sur d'autres aspects, mais Donc on n'est pas toi forcément. Donc, toi, tu dis qu'il faut
1: d'abord être à l'aise financièrement avant de pouvoir
4: bah, euh, réfléchir. Pas forcément financièrement, mais au moins, oui, c'est, c'est, enfin, c'est la pyramide de Maslow. Après, on a des besoins primaires. Il faut qu'on ait un toit, il faut qu'on mange. À partir du moment où ça c'est fait, la vie,
2: c'est ça. C'est ça. <rire> non mais.
4: Dani, ça, ça, ça a le bon côté et c'est, c'est, ça t'enlève, ça t'enlève pas mal de soucis bah oui, de ton mais... esprit et ça te permet après, du coup, à partir du moment où ça c'est verrouillé, bah, d'aller, d'aller vers les autres étages, vers l'accomplissement de toi, etc. Donc.
0: Donc plutôt mais, plutôt euh, qu'un ouais. diplôme des revenus,
4: alors,
5: mais alors si on En fait, le
4: diplôme permet de lancer la, la mécanique des revenus dans le sens où euh, le diplôme permet de, d'avoir en général un stage et à la fin du stage, d'avoir un emploi. Et à partir du moment où on a eu le premier emploi et les fameux euh, 3 ans ou 5 ans d'expérience qui sont bloquants pour tout le reste, bah, à partir du moment où on les a, c'est parti, on est sur les rails. Mmh. Mais le problème, c'est vraiment de, euh, dès le départ. Si, si on prend un faux départ au niveau de la carrière pour le rattraper, ouais, c'est Le faux départ,
2: il peut être de naissance
4: non, il est de naissance de toute façon, mais ah, après, encore il faut, aujourd'hui, faut... Encore
2: aujourd'hui, alors que je suis aujourd'hui producteur, réalisateur, auteur et monteur de ma propre série, je suis sans logement. Ouais, mais c'est Parce pas que euh... Paris, c'est Paris. <rire> non, mais c'est que pas... c'est impossible, si on n'a pas de garant, parce que ses parents sont morts... Ah, mais c'est machin... différent, c'est, c'est pas on un faux départ pas, on de On ne peut pas naissance. s'installer, et, c'est pas, et je travaille. Hein. Non, non, mais Donc, bien, mais... C'est, un, y a, c'est pour ça qu'il y a cette hypocrisie, clairement, et là où je suis vraiment d'accord avec vous, c'est qu'il y a La cette hypocrisie, dès le départ, il faut déjà être un peu serein financièrement. Ouais. Et pour réussir ses études, on, en, on l'évoquait tout à l'heure, mais pour réussir ses études, moi, le fait de devoir travailler en, à côté en tant que caissier, puis après, dans ma propre activité, mais bon, ça, c'était aussi mon choix, m'empêchait, derrière, de, de pouvoir être tout le temps présent à la fac, de pouvoir faire tous les trucs à la fac. Alors, heureusement, moi, je m'en foutais un peu, mais je sais qu'il y avait des gens à côté qui comptaient sur leur diplôme parce qu'ils voulaient vraiment euh, aller quelque part et qui étaient sérieux, mais qui cumulaient des emplois McDo, des trucs, donc des gens épuisés au possible d'une fatigue, et du coup, bah, ça leur faisait parfois rater leurs objectifs de peu, surtout dans des filières genre médecine, des filières où il y a des, un palier de personnes. Quand on est un peu plus aî- aî- aidé et aisé, c'est plus simple.
4: Il n'y a, a même pas que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut sauter de l'esprit que, euh, que, que la vie est totalement juste. Quoi. On n'est pas tous égaux. Il euh, y a des gens qui vont être extrêmement intelligents, extrêmement doués, il y a des gens qui vont être extrêmement euh, bons pour euh, comprendre ce qu'on leur explique, etc. Il y a des gens qui vont être avec un autre type d'intelligence qui fait qu'ils ne vont pas forcément être très bons à l'école, qui vont être très bons dans d'autres choses. Euh, – On n'est vraiment pas égaux, et à partir du moment où, euh, où on a accepté qu'on n'est pas forcément euh, nés euh, tous pareils, euh, il faut grimper l'escalier. En général, on parle d'ascenseur social, vous savez, mais l'ascenseur, c'est une mauvaise image, dans le sens où l'ascenseur, on rentre dedans, on se met les mains dans les poches, on attend, et hop, ça monte tout seul, on ne fait rien. En vérité, c'est plus un escalier social qu'il faut monter, et plus on part d'en bas, plus il faut faire d'efforts pour grimper. Plus on part d'en haut, plus c'est tranquille pour grimper. Et plus on veut monter haut, plus il faut faire d'efforts. Et euh... Ça
5: c'est acceptable. Bah, c'est et acceptable c'est dans le sens
4: de... où on commence pas, pas tous possible. au même. Mais bah oui, mais la, la vérité c'est qu'on n'est pas tous égaux. Enfin, c'est, c'est, c'est la loterie. Et donc en départ. fait, faut,
1: la, faut l'accepter, faut se dire bon, bah. on n'est on est pas tous égaux devant les diplômes. Mais c'est on n'est pas, pas ça, tous et égaux et tout
4: court dès le départ. En fait, c'est ça. C'est Soljenitsine disait ça comme ça. Il disait les hommes ne, naît, euh, ne, ne sont pas égaux. S'ils sont euh, libres, alors ils ne sont pas égaux. S'ils sont égaux, alors ils ne sont pas libres. La vérité c'est qu'on peut pas aligner comme ça.
2: Alors, bah alors, mais justement, justement sinon la ligne par le bas. Il peut combler les inégalités de départ, par exemple.
4: Alors, on peut justement... essayer de les combler, mais euh, il y aura toujours... Enfin, il y a un aspects sur les inégalités sont... de départ, c'est, on, c'est assez compliqué.
5: On est dans une société complètement figée où, euh, finalement, il <rire> y a une caste, <rire> une oligarchie, qui se reproduit. Et puis, euh, finalement, bah, ceux qui sont tout en bas, de toute façon, ils n'auront jamais... Ah, bah, je non, Alors, je, je Philippe, non, voudrais, non, je voudrais je justement ils rebondir. Ils jamais, euh, finalement, les moyens oui. euh, financiers de survivre, etc. Et finalement, ensuite, bah, d'avoir accès au loisirs, à la pensée, etc. Alors non, ça
4: ne marche pas comme ça. Il y a des ça. sous-citoyens, en fait. la, la, le, le mérite serait que ces gens qui commencent plus bas et qui, de toute façon, sont nés plus bas, et c'est indéniable que euh, plus on est euh, pauvre ou plus on est euh, dans certaines villes ou dans certains endroits, ou plus on a du mal à grimper. C'est évident, et ça, c'est, c'est indéniable, et les études sont claires. Mais euh, la société marche à partir du moment où ces gens qui, qui naissent tout en bas peuvent s'élever il euh, y, y a des aspects qui ne dépendent pas d'eux, de leur talent de naissance, de leur caractéristique de naissance, de, de la chance aussi, des coûts du sang, mais il y a des aspects qui dépendent d'eux, et pour mettre un maximum de chance de leur côté, il faut que plus ces gens travaillent, plus ces gens s'investissent, plus ça paye.
0: Alors justement, il y a un, il y a un fait moi, que, je veux, que je veux présenter à votre, à votre sagacité, euh, parce que euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'existence de ces prépas privés qui se multiplient euh, à l'heure actuelle. Euh, pour n'en citer qu'une, par exemple, IPSUP, mais il y, y en a plein d'autres, euh, bah c'est incroyable de voir qu'en fait ces prépas n'existaient pas euh, il y a 20-30 ans. Et euh, aujourd'hui, elle propose comme ça des accompagnements scolaires euh, pour les gens qui ont de l'argent, en fait, hein, pour les riches, <rire> en, en peu de mots, euh, pour à peu près tous les types, tous les types de diplômes, de grades euh, que vous de voulez. Façon,
3: plus le nom est compliqué, plus le truc est cher. Hein.
0: Exactement. Alors, là, <rire> je vais vous donner un exemple très précis, du coup, que je suis allé voir sur Internet. Euh, par exemple, si vous voulez être admis à Sciences Po Paris, vous avez une prépa spécifique, 3200 euros l'année. Voilà, ce qui, évidemment, est un peu inédit dans le système français parce qu'on n'est pas habitué à payer des gros chèques comme ça pour l'éducation. Euh, et euh, en échange de quoi, vous avez théoriquement 40% de chances euh, d'entrer à Sciences Po Paris, voilà, parce que c'est à peu près leur chiffre euh, année par année. Bon, euh, c'est vrai que ça pose une véritable question parce que du coup, on se dit aujourd'hui, avec ces offres euh, qui sont proposées euh, d'éducation, est-ce que le diplôme, y récompense les efforts de la famille ou alors est-ce qu'il récompense véritablement les efforts de l'élève C'est quand même une vraie question. Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice
5: alors, moi, je ne vois pas comme effort de la famille ou effort de l'élève. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est finalement interroger euh, le, la méritocratie. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça veut dire que la méritocratie euh, Alors, il faudrait travailler, il faut récompenser l'effort personnel, le travail personnel, l'effort de la famille. Mais en fait, ça, on voit bien que c'est un système qui, qui a bout de souffle, en fait, qui ne fonctionne pas et qui simplement reproduit des inégalités. Donc... Euh, c'est, en fait, c'est n'est c'est, c'est pas euh, le principe de notre société. En fait, il y a un, un contrat social, on est tous libres, <rire> égaux. <rire> et euh,
4: et euh, c'est on le rôle égo, de l'école... On égaux en droit, et ça fait une petite différence. <rire> et,
5: euh, et c'est, le, c'est euh, le rôle de l'école, en fait, de permettre à chacun euh, d'avoir une place dans la société, selon son mérite, mais qu'est-ce que c'est que le mérite Mais est la que, tu parles de méritocratie,
1: est-ce que, ouais. est-ce que le mérite, aujourd'hui, c'est une valeur qui a encore sa place dans les sociétés libérales pour moi, est-ce que c'est une on... valeur importante ouais. Pour
5: moi, c'est un prétexte en fait. Mm. On, on, on voilà, on dit que finalement, euh, on, si on mérite, si on fait suffisamment d'efforts, on obtiendra euh, sa place dans, dans la société. Mais en fait, ça, c'est pas du tout ça. Mm. Ça sert simplement à légitimer la place de <rire> non, la place ça... que le système ou que l'école.
2: Oui, mais pour, moi <rire> je suis d'accord. Non, ça, moi, ça, ça marche.
4: J'ai... Ouais, ça marche pas comme ça. En fait, c'est pas parce qu'on fait des efforts que ça va forcément payer. Mais parce que vous faites des efforts, vous mettez un maximum de chances de vos côtés que ça paye. Et euh, c'est mm. pas. Le, le problème, c'est que les gens que ça va être automatique, je travaille un petit peu, je travaille 20% de plus, j'aurai 20% de réussite en plus, non, ça marche pas comme ça, il y a, il y a toujours l'idée de, de jouer sur le seul facteur sur lequel on peut jouer, mais il y a des, il y a des choses, enfin, un, un, un type qui fait 1m40 et qui a un bec de lièvre aura du mal à trouver un, un, un travail de mannequin chez, chez Gucci ou chez Abercrombie, il, il il y a des choses qu'on ne peut pas, donner sens. pas, on peut pas hein, avoir de naissance. Pas forcément.
3: Qu'il cherche des mannequins d'un mètre 40 avec des système. <rire> enfin, ouais, je veux dire, mais maintenant, euh, éventuellement, il y a des a... a... on qui changent. On se doute que ça. Fait ban, ça ouais, risque plus compliqué ouais, ouais,
4: ouais. quand ouais, même. Sûr. Ça risque d'être plus compliqué. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le film. Mais... <rire> Désolé. <rire> mais... Dany
1: voulait réagir.
2: Ouais. ouais, non, c'est juste que bah, le mérite. Euh, en fait, c'est de, deux choses. C'est d'une part, bon, hier. Le fait de croire ou non au mérite, ça déjà c'est une chose, mais dans les gens qui croient au mérite, ce qui me surprend souvent chez eux, c'est qu'en fait, la, il, le vrai mérite, ils s'en fichent. C'est-à-dire que justement, quand on vient du, du plus bas possible et quand on essaye de faire des trucs, on n'est pas aidé à une seule seconde. Je le dis, je, je suis actuellement en train de réussir à faire des choses grâce à YouTube et grâce au fait qu'il y, a, qu'il y a eu ce truc sur Internet. Du coup, je peux produire mon propre contenu, etc. Je reste SDF, ça fait neuf mois que je suis SDF. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est quand même des déplacements permanents, des galères. Et on, me, on, ne, on, ne, on, ne, on ne m'aide pas. Enfin, à aucun moment, il y a des choses qui vont pouvoir vraiment m'aider. Et heureusement que j'ai ma chaîne YouTube. Parce que sinon, je, serais, je ne sais dans quelle galère. Alors justement, ça, ça, ça pose une autre question, c'est l'efficacité à Paris, de l'État. Ça coûte de, ça coûte de
4: l'argent, ça coûte. Ouais, Paris, c'est très. Particulier et les HLM, plus, par exemple, sont pas réservés. Enfin,
2: euh, les HLM, euh, les HLM sont bouchés à Paris. Les logements sociaux. Moi, j'ai fait une demande là-bas. Mais ça, c'est énormément de. Bouchés.
4: C'est énormément de dysfonctionnement de l'État à Paris. On sait qu'il y a énormément d'amis des, 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 de, de de la mairie de Paris qui, qui, qui disposent de HLM, qui prennent des places en HLM, qui sont indues enfin, on a tous vu même des mini- jusqu'à des ministres comme Christiane Taubira qui avait des HLM de manière indue Ils en ont pas besoin, évidemment. Il y a des choses à repenser, mais c'est sur le fonctionnement de l'État, en fait, que ça ne marche pas, puisqu'on a mis en place une, une sécurité sociale, mais qui ne fonctionne pas tout à fait, puisque, normalement, vous voudriez toucher des prestations ou n'importe quoi, vous devriez avoir un logement. Il y a un contrat social, comme ça a été dit. La nation est d'accord pour payer, et en échange, d'aider les gens. Mais on se rend compte que, finalement, ça ne marche pas C'est oui, bien que ce qu'on avait prévu. Ça n'aide pas forcément les bons. Euh, où va l'argent on ne sait en pas en fait il faut,
2: faut voir que par exemple pour obtenir une domiciliation c'est-à-dire recevoir son courrier administratif mmh. quand on est SDF il faut aller à la PSA Bastille mais alors il faut y aller à un, enfin, enfin avant il fallait aller à la PSA Bastille mais maintenant c'est vous des vous assos la PSA Bastille la PSA Bastille c'est un endroit pour euh, les jeunes euh, hommes enfin non pour les hommes de plus de 25 ans euh, qui sont à la rue c'est gros. un foyer euh... ouais c'est, c'est, bah, bah, c'est là et, et l'acronyme la veut dire justement. quoi PSA ça veut dire quoi oh, je, sais, je sais pas Protection sociale des adultes Ouais un truc comme ça Ça doit okay. être ça Et là c'est je dis Bastille Parce que c'est, c'est celui des hommes en, en fait, fait. Donc ouais. C'est ouais. celui où D'accord. moi je suis concerné ouais. Mais il y en a d'autres Il y en a à Belleville Enfin il y en a d'autres ouais. et, euh, et pour obtenir une domiciliation Avant il fallait aller là-bas Mais en fait maintenant bah, Ils ont détruit le budget pour ça Donc euh, c'est des assos Qui doivent s'en occuper Et les assos c'est des absurdités Vous êtes à la rue Et on vous dit Oui alors il faut, venir le, il faut appeler Le 5 mars à 16h pour euh, obtenir un rendez-vous, donc on appelle, le 5 mars à 16h, mais on est 200 <rire> à ouais. appeler, donc en fait il n'y a pas de rendez-vous. Et en fait c'est ça constamment, et du coup on n'a pas les papiers, donc on ne peut pas obtenir euh, des logements sociaux, parce qu'on fait, ah il <coughs> vous manque ce papier, vous ne pouvez pas avoir ça, vous ne pouvez... Et en fait, on f- ça freine constamment, et quand on veut par exemple bah, avoir les meilleures études, parce qu'on a envie, au mérite, on se dit... Je crois en mérite, je crois en ce discours de me dire « Vas-y, moi, je, vais, je pars de loin, mais je vais donner deux fois plus, donc on y, je vais y aller, j'y vais vraiment à fond. Euh... »
1: Tu as l'impression que t'as plus, tu dois être bah, encore ça... plus motivé, parce c'est que, que tu Mais c'est impossible, financière. en fait. Je pense
2: que c'est impossible. Heureusement que j'ai cette euh, astuce d'avoir fait ma chaîne YouTube... Euh il euh, y a quelques temps, mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, tous les méritocrates, eux, me disaient oh, « YouTube, Internet, oh, les débiles que vous êtes !» en fait, oui. C'est ça qui est, qui, qui est une sorte d'ironie un peu constante et qui, et qui revient. Et si un jour, j'y arrive et que j'arrive à vivre à Paris, bah, ça voudrait dire que j'aurai, j'aurai, j'aurai un meilleur salaire et tout pour pouvoir vivre ici. Mais c'est ouf qu'il y ait des conditions à ce point... Euh Enfin, très élevé, bah, c'est, c'est pas c'est rien. C'est à Paris, il au moins, elle demande 2 000, 3 euros mm. par mois pour oui, louer des apparts de 800 Alors, euros quoi, à Ivry-sur-Seine.
3: David et ensuite Béatrice. Alors, moi, je voulais revenir sur, sur les diplômes. Je repense à ce petit euh, passage qu'on a vu tout à l'heure avec des gars qui ont, euh, je sais plus de, de quel diplôme ils parlaient, mais tu sens que les mecs, ils Littérature ont Littérature et philo. Littérature, philo. Il euh, y avait une meuf, elle avait traduit Cicéron et tout ça. <rire> ce que je trouve incroyable, euh, c'est normal. de <rire> se dire que, finalement, le diplôme, Enfin, li- on a eu des, des fabricants à pendant des années, pendant des, des décennies, nos parents voulaient qu'on soit diplômé euh, ou même nos parents sont contents qu'on soit diplômé bon, ce qui n'est pas mon cas, mais ce qu'il y a c'est que maintenant on s'aperçoit qu'il y a 35 000 personnes sur un poste un petit peu comme, euh, comme toi au niveau, de, de, euh, au niveau du logement, 35 000 personnes sur un poste qui auront tous exactement le même profil. C'est-à-dire, ils ont tous HEC, 35 ans d'âge... Bah, je dis une connerie, mais ils ont tous bossé incroyablement. Et ce qui va se passer, finalement, ça va être juste une décision humaine. Ah, prends-lui. Je préfère lui parce que lui, euh, son nom, je l'aime bien. Ou alors, euh, je l'ai rencontré, euh, je l'ai crois... Ah, il m'a offert un café, genre Et, et le problème, c'est que finalement, on, on pourrait penser que les études et les diplômes permettent justement que tout le monde soit à égalité. Mais au moment où tout le monde est à égalité, il n'y a plus que de l'arbitraire qui rentre en jeu. T'as parce donc que réseau. Parce que voilà, pourtant une... les réseaux que tu cherchais. Voilà. Alors, Béatrice, mmh. vous voulez réagir justement
5: Oui, en fait, je voulais réagir en fait au, au, à ce que j'entendais. En fait, finalement, on est d'accord pour dire que c'est un système qui fonctionne pas. Euh, vous parliez tout à l'heure de la sécurité sociale, vous parliez bah, de l'école, euh, mais euh, le, le, ce serait facile de dire alors ça fonctionne pas et puis en fait, ça, ça coûte trop cher, donc c'est pas efficace, donc on va en fait, on va les casser encore plus euh, la sécurité sociale et l'hôpital et, euh, et euh, l'école. Non, en fait, c'est, c'est, ça fonctionne pas parce qu'on ne met pas assez de moyens. Et, et ça, euh, on, en, on en met de moins en moins. Nous, on on va, euh... ouais, non, mais je sais qu'on ne va pas être d'accord, <rire> aussi, non, on mais, pas mais euh, voilà, pas être d'accord. je pense pas que, pays non, on va, que on je ne parle plus. pas oui. de, de, d'impôts, euh, je parle simplement, euh, est-ce qu'on met euh, toutes les conditions possibles à nos élèves pour qu'ils réussissent En réalité, non. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai pris euh, un petit exemple pour la maternelle. Les élèves de 3 à 5 ans, donc c'est, c'est vraiment euh, le moment euh, le, c'est le fondamental, bien, en fait, hein, mm-hmm. où euh, les, les comp- le, le langage se met en place, on découvre l'école, etc. Alors, en France, en moyenne, il y a 22 enfants euh, par enseignant. 22 enfants par enseignant. Dans l'OCDE, il y en a 15. Voilà. Alors, on, on, on nous vend sans cesse la Finlande, la Suède, etc. En Suède, c'est 5 enfants par enseignant. Donc, on, part, on compare des, des systèmes qui ne sont pas comparables. Oui. Ils ont choisi de mettre... Ma- Juste le terme. Oui. Ils ont choisi de mettre de l'argent dans leur école. En fait, ça fonctionne. Nous, on a fait un autre choix, dont acte.
4: Alors, ils n'ont pas forcément mis voilà. plus d'argent que nous dans les écoles. C'est-à-dire qu'on a un des ratios les plus élevés de dépenses par élève. Le problème, c'est après, c'est savoir comment on le dépense. Mais c'est le même problème qu'ont soulevé les Gilets jaunes. C'est le même problème tout le temps. C'est-à-dire qu'en France, on a... Euh, 57% de la richesse publique euh, euh, du PIB qui est est capté par la dépense publique enfin c'est un taux record hein. on on est quasiment les, les premiers dans le monde euh, on prélève plus de 1000 milliards de prélèvements obligatoires par an. On est pareil, on est dans les champions. C'est-à-dire qu'on prélève énormément d'argent en taxes, en cotisations, en impôts, en TVA, en taxes sur l'alcool. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde est pauvre. C'est parce qu'on prend de l'argent partout. On, on, prend, de les, on, prend, de, on prend des taxes partout. C'est pour ça que les gilets jaunes râlent. Mais après, la question qui se pose, c'est où va l'argent Pourquoi Est-ce que en dépensant autant par élève, finalement, les élèves n'ont pas, ont pas l'argent Est-ce qu'il n'y a pas du gras dans le mammouth Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui touchent de l'argent de manière induite Est-ce qu'il n'y a pas des hauts fonctionnaires qui sont trop payés Est-ce qu'on n'a pas des chargés de mission dont on n'a pas besoin qui sont payés sans forcément qu'on guette les résultats. Est-ce que est-ce qu'on donne pas, pareil, à la famille, des allocations familiales à des gens qu'on n'en pas spécialement besoin, alors qu'en face, il euh, y a des gens bah, qui galèrent et qui n'arrivent pas à trouver de logement, voilà. Est-ce que dans le monde du HLM, est-ce qu'on ne dépense pas énormément pour du HLM euh, pour loger des gens, finalement, de manière clientéliste ou des amis, ou des amis des ministres aussi ou, ou ça, alors que derrière, il euh, y a des gens qui en ont besoin. En fait, la, 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 la dépense, c'est vraiment pas question de dépense. On prélève une quantité phénoménale d'argent, mais on le dilapide. Enfin, ils nous crame les mains. C'est... Tous les pays dépensent mieux que nous, quasiment. Ils font des trucs euh, plus intelligents, ils dépensent mieux. Ils, prennent... ils ont le même budget pour l'école par élève et ils font beaucoup mieux. Ils mettent, euh, ils mettent des enseignants et ils lieu mettent des euh, chargés de mission, je sais pas quoi. Alors, j'ai Alors j'ai... Mais, Béatrice, sur les
1: HLM, coup, pas, pas, en fait, c'est très, très drôle. drôle. Il faut ouais.
5: dégraisser le mammouth. Non, mais sur les HLM, c'est, c'est rigolo. Enfin, il euh, y, y, y a des centaines de milliers de, de demandes euh, qui, qui n'aboutissent pas. Je ne pense pas qu'il y ait des centaines de milliers d'amis de ministres qui sont dans les HLM aujourd'hui. Il euh, y, y, y a un manque sur, de, de, de logements. Non, non, mais non, Sur, sur les HLM,
4: c'est parce que tu quasiment vois. la moitié de la population française est éligible avec les critères actuels. Donc il y a énormément de gens qui demandent parce qu'évidemment c'est moins cher et à partir du moment où ils y sont ils y sont à vie on les change plus c'est à dire qu'il y a des gens qui ont chopé un HLM il y a 30 ans aujourd'hui ils sont super riches et ils payent 400 euros de HLM pendant que vous sûr. juste la porte à côté on pas dans le, le bâtiment d'à côté qu'est-ce la qu'est-ce porte qu'est-ce à côté vous payez le double
0: ce qui est intéressant c'est que ouais. par exemple on a, on on a, Philippe, un pire, on a Philippe, Philippe sur Facebook qui, qui nous dit euh, mon dog ne m'aura servi qu'à conduire des camions ce que ça pose en fait comme question c'est on a un système éducatif même très cher et finalement il produit des gens euh, qui, en fait, sont censés avoir fait des études, comme un Doug ici. Alors, on rappelle à ceux qui ne savent plus ce que plus c'est qu'un deux. Doug, c'est, c'est un bac plus 2. <rire> <rire> voilà. Euh, et bien, finalement, il, il conduit des camions à la fin. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de la manière dont marche notre système éducatif Est-ce que ça vaut le coup de dépenser tout cet argent, finalement C'est une vraie question, quand même. On, on peut poser la question.
5: Donc, il faudra, en fait, il faudrait euh, moins de diplômes Mmh. Il faudrait que les gens à 16 ans euh, cessent d'être à l'école, comme ça, ça coûterait moins non, cher. mais faudrait et pas des
4: diplômes
1: plus difficiles, qu'est-ce que,
5: peut-être Qu'est-ce que ça veut dire, plus adapté, C'est-à-dire plus adopté Plus, à plus, plus adapté à au monde, monde du sélectif, travail, en
1: peut-être. fait ça. Est-ce que ce est-ce n'est que pas ça le problème Est-ce que ce n'est pas euh, un problème de, peut-être de formation plus adaptée au monde du travail, aux demandes mmh. finalement des... des, Mais des c'est euh, c'est euh, dans l'é- ouais, L'école ouais.
5: n'a ah, pas à l'autre. se soumettre euh, aux, aux exigences du marché du travail. Je suis désolée, ce n'est oui. pas son rôle. Le rôle de l'école, c'est de former des citoyens. Ensuite, on a son bac, <rire> très bien. Euh, c'est le premier grade universitaire, ça ouvre des droits. Et ensuite, euh, libre euh, à chacun de faire des études euh, professionnalisantes qui correspondent à, voilà, à telle ou telle métier. Mais ce n'est pas... enfin Encore non, une fois, ce pas oui, dans dans bien, le, sujet, c'est le sujet tout à
1: l'heure, on a vu un jeune homme qui a dit « Alors moi, j'ai un master de philo. Ensuite, j'ai fait un master de management. Ensuite, je fais un master de sciences politiques. Bon, ça ne s'arrête plus. Et je vais faire un stage à la mairie de Paris.
4: Bon, est-ce qu'à un moment... Euh il bah, y a deux problématiques. D'abord, le fait a que pas euh,
1: notre façon de faire.
4: D'abord, il y a la problématique du fait que la scolarisation a été plus vite que l'évolution des métiers. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui attrapent des diplômes qui étaient durs à attraper autrefois, et il n'y a pas forcément plus de postes. Donc, euh, forcément, les places sont chères. Et ensuite, il euh, y a l'aspect. Il euh, y, a, y a deux autres aspects. Le premier, c'est l'aspect euh, sur <rire> Il y a un moment, on n'a pas besoin forcément, enfin, les entreprises n'ont pas forcément besoin d'avoir des gens surdiplômés. Et ils préfèrent prendre des gens qui ont juste le diplôme adéquat à leurs besoins. Et ensuite, c'est libre à chacun. C'est comme vous le disiez, chacun est libre de choisir une formation, d'aller faire philosophie, géologie ou histoire parce que ça l'amuse. Après, il il a fait ce choix en conscience. Je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des filières qui sont bouchées. Les gens les choisissent quand même en se disant, c'est ça qui me plaît, donc j'ai pas envie de faire autre chose. Ils savent que derrière, ils auront une filière bouchée.
0: Alors, justement, euh, il nous reste cinq minutes, malheureusement. Alors, du coup, euh, on voulait ouvrir sur une... Une autre thématique pour finir l'émission, euh, qui était euh, les diplômes. Est-ce que c'est la fabrique du crétin Alors c'était euh, une allusion à un livre très célèbre qui a fait beaucoup parler de lui en 2005. Vous connaissez peut-être de, de Brighelli, euh, Jean-Paul Brighelli, qui s'appelait La Fabrique du crétin. Euh, et il se trouve qu'on a une question sur Facebook. Je vous promets, c'est pas nous qui l'avons posée. Euh, on a Pierre qui nous dit ça ne sert qu'à reproduire un système de pensée et de croyance et assurer le gâteau à la classe dominante. Sous-entendu les diplômes et l'éducation. Euh, et il se trouve que euh, il y a quelques années, précisément en 2010, on a euh, Michel Papalardo, directrice de l'ENA, qui avait rendu un rapport sur ses candidats, qui avait fait grand bruit les candidats à l'ENA, et qui il euh, fustigeait le conformisme euh, et l'inintérêt total des, des candidats qui lui étaient présentés, évidemment à quelques exceptions près. Euh, elle, elle disait carrément que... Euh, À l'oral, peu nombreux étaient les candidats qui cherchaient réellement à convaincre le jury ou même qui ont osé donner leur avis. Lorsque cet avis était donné, le jury s'efforçait de discuter avec le candidat pour vérifier la solidité de ses arguments. Cette phase a souvent permis de constater que les candidats soit ne savaient pas, soit ne voulaient pas argumenter et défendre leur position et étaient donc tout à fait prêts à en changer dès qu'un contre-argument leur était présenté. Si l'ENA, qui est censée être l'élite de l'élite, remet en question... La qualité des gens qui s'y présentent, euh, qu'est-ce que ça veut dire de l'état du système français aujourd'hui, Nicolas
4: euh, Sur le cas de l'ENA, c'est un peu particulier parce que du coup, c'est, ce qu'ils ont fait, c'est la stratégie sans risque pour entrer. C'est-à-dire, soit ils essayent de prendre un risque, alors qu'ils ont travaillé un an avant, mmh. ils essayent de prendre un risque en donnant leur avis, un avis un peu compliqué, un avis un peu recherché, et ils sont éliminés. Soit ils prennent la stratégie sans risque où vraiment ils montrent qu'ils ont tout appris, toutes les fiches, tous les bouquins, toutes les fiches de lecture qu'il fallait apprendre, et ils les recrachent tranquillement et ils se disent, euh, c'est, c'est comme ça que je maximise mes chances de passer. Euh, – Maintenant, effectivement, il y a vraisemblablement un problème, si on regarde les classements internationaux, la France diminue dans tous les classements qu'on peut faire euh, petit à petit. Vraisemblablement, l'école n'arrive pas à, à, du tout à tenir, à tenir à, à son rôle et, euh, et le, niveau, euh, le niveau scolaire français diminue euh, d'année en année, euh, de manière qui me semble un Béatrice, Donc quoi. ça Donc en, en fin de parcours, ça finit à l'ENA avec des gens qui sont moins bons qu'avant
5: Béatrice Moi, je veux juste répondre. sur voilà. On leur reproche, finalement, de ne pas penser par eux-mêmes. Quel, quel est le projet de Jean-Michel Blanquer aujourd'hui on, on le répète, hein, les savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter, respecter autrui. Est-ce qu'on forme des citoyens Est-ce qu'on forme des gens à penser par eux-mêmes, à analyser le monde, à lire à... Voilà. Non. Donc, voilà. Pour, ça ne va pas s'améliorer.
0: Pour, 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 pour conclure, euh, Ganesh et Dany, juste en un mot, pour vous, l'école idéale, c'est quoi, du coup Vu que ça n'a pas été votre truc, les études ah, en un mot, ça va être difficile. difficile. Allez, en quelques euh, phrases.
3: En un mot, disons que... Qu'est-ce qui si t'a manqué Je... Et bah ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire moi sur YouTube. J'en parle vite fait. À à une époque, je je faisais une parodie de C'est pas sorcier où j'allais dans Paris, je disais tout et n'importe quoi sur les monuments. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient Mais non, mais c'est pas possible, j'ai cherché, c'est pas ça qui dit. Enfin, c'est pas vraiment ça. J'avais dit tout un tas de conneries, genre que euh, je sais pas, que en fait, le. le, le... Enfin, je sais plus ce que j'avais dit, mais que justement. euh... J'avais dit tout un tas de conneries. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était que les gens aillent chercher par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on devienne, si je puis dire, notre propre école. Enfin, c'est un peu bizarre à, à dire ça, mais quand notre prof nous dit Allez, faites des recherches, sur Savonarole ce moine italien du 14 e siècle <rire> toi ça te casse les couilles tu sais même pas qui c'est tu t'en bas. Tu, tu en as rien à foutre mais si tu vois un truc qui te fait poser des questions attends le, le mec il a vraiment dit ça en 1422 et que tu fais tes propres recherches là il y a un truc qui aura été réussi mais malheureusement c'est pas l'école qui le fait ça et du coup je pense que ce qu'il faudrait maintenant ce serait pousser les gens à être curieux <rire> Plutôt que, ah bah tiens, bah, on m'a dit, bah, le mec il est mort en 1934, ok, super, bah, je, je reste avec ça. Arrêtez Alors de que bachoter, que, être voilà, euh, Vraiment se poser le, plus de questions sur, sur ce qu'il y a, sur okay. ce qu'on okay. a autour de nous. Voilà. Daniel le de mmh, la fin. Je suis
2: d'accord sur, sur ça, hein. développer le potentiel en fait. Parce que moi je crois au contraire à une sorte d'égalité en fait, que tout le monde bien sûr part avec des aspirations différentes, des corps différents, des envies différentes, ça c'est sûr, mais juste que l'école puisse nous permettre de trouver... Il y, y a juste des, des élèves qui sont introvertis, et du coup ils ont du mal à s'assumer en classe, et ils vont perdre au, au moment des euros, mais ils ont d'autres qualités, ils vont peut-être parfois être les meilleurs en rédaction, il y en a d'autres qui sont plus doués à l'oral, ou dans, ou dans les sports, ou dans le charisme, et c'est des choses, par exemple le charisme à l'école, c'est souvent c'est des élèves qui ont des difficultés énormes, mais pourtant c'est eux qui sont assez charismatiques, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en avant, on ne fait pas croire à leur propre talent, en fait Je
3: me permets si de te ça, dire un truc
0: Juste le mot de la on fin, véritablement
3: fini. On est quand même dans une société qui va vraiment mal quand un enfant qui travaille bien... On le traite d'un et on se fout de sa gueule. Ça, <rire> c'est quand même un truc... Donc toi,
1: Dany, tu dis il faut que l'école accepte tous les élèves dans leur diversité, en fait, quelque ouais, part. Oui, c'est
2: ça, et qu'elle les encourage, justement, à, à se développer, à penser, à, à, développer à, à comprendre comment son cerveau marche, son corps, à comprendre comment les autres fonctionnent, la société fonctionne. Justement, trouver de l'argent et des choses comme ça, c'est réservé à une élite qui l'apprend quelque part. Les autres ne l'apprennent pas. Et c'est ça qui, est, qui je pense, est la chose à corriger si on veut avoir une... Bah, une une école plus juste, plus
0: égalitaire, je pense. Bref, développer une école, comme le disait Montaigne, avec des élèves Exactement. à la tête bien faite plutôt que bien pleine. Bien C'est bien. sur ce joli mot qu'on va finir, du coup, cette émission. Euh, on vous encourage à continuer le débat sur les réseaux sociaux sur le hashtag RT RTOpenMic, et on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Merci, et à la semaine prochaine.